0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Eh ben, on y est, c'est le dixième et dernier épisode du balado Merci infiniment qui va avoir permis de faire la connaissance d'infirmières puis d'infirmiers d'exception, de toutes sortes de pratiques différentes qui mettent chacune et chacun à leur façon, leur cœur puis leur expertise au service de cette lutte contre la COVID-19. C'est un accès privilégié à leur quotidien personnel, professionnel, chamboulé auquel on a eu droit. C'était la moindre des choses de les remercier en retour, surtout de célébrer leur travail. Ce qui est heureux aussi, c'est qu'en parallèle de la fin du balado, la célébration atteint son paroxysme cette semaine parce que depuis lundi et jusqu'à ce dimanche 17 mai, c'est la semaine de la profession infirmière, durant laquelle on souligne le travail exceptionnel des infirmières et des infirmiers, entre autres en mots, mais aussi en chanson. Si l'on marche vers des jours de joie, c'est bien parce que vous marchez devant. Il y a tant de courage dans vos pas, tant de moi. Si l'espoir s'entend dans nos voix C'est bien parce que vous vibrez tout Rien n'a d'égal que le don de soi Et depuis longtemps Vous nous donnez... Ça, c'est Alex Nevsky qui a revisité sa chanson « Tout pour l'occasion ». C'est accompagné d'une vidéo remplie de remerciements de personnalités qu'on aime avoir sur le web. Sur ce, pour une dernière fois, l'épisode 10 du balado « Merci infiniment », ça commence maintenant.
1: J'ai juste me déplacer parce que je pas... Le... J'étais sur l'unité, je viens de sortir.
0: Pas de problème, prends le temps qu'il te faut.
1: Ça me force ma ma pause. C'est correct. Parce que sinon, j'aurais pas pu. (rire) J'ai juste à enlever mon masque. Je pense que ça va être mieux. Ah ouais, parfait. Ouf, OK, là c'est mieux.
0: Ce «
1: Ouf, ok, là c'est mieux
0: » Vous avez probablement reconnu comme moi toute la charge qu'il porte. C'est le genre de choses qu'on dit en une expiration, dans un instant où on a justement l'impression de respirer pour la première fois depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures, quand on s'autorise finalement à relâcher un peu de la pression qu'on porte sur nos épaules. Pour Martine Duperval, la pression qu'elle relâche pour la première fois à 21h15 après avoir commencé à travailler à 16 heures, elle n'est pas inhabituelle, mais elle porte quand même l'empreinte du branle-bas de combat que la COVID a engendré.
1: Ça change les choses énormément. Énormément, parce que moi, surtout, je travaille à l'urgence psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame. Donc, euh, pour cette unité spécifique-là, il a fallu déménager l'unité pour la rendre plus COVID-friendly, là, genre, parce que l'urgence psychiatrique, c'est plus un dortoir, normalement. Puis, on ne peut pas isoler les gens comme ça. On peut pas avoir de distanciation sociale, on ne peut pas faire tout ça. Donc, on a déménagé l'urgence sur une autre unité. Ce qui est très différent, je trouve, cette fois-ci, c'est que avec les facteurs quarantaine, avec le facteur isolement des patients qui sont COVID suspectés ou COVID positifs, s'il y en avait, présentement, on n'en a pas, et les mesures de distanciation sociale qu'il faut respecter, c'est qu'on passe beaucoup moins de temps avec les patients qu'avant. Donc, c'est sûr que nos évaluations elles sont plus courtes, plus concises, il y a moins d'informations qu'on fait parce qu'on ne peut, peut pas rester trop longtemps dans la chambre.
0: Il y a probablement certaines, certains d'entre vous, qui sont étonnés, comme je l'ai été d'ailleurs, de voir jusqu'où peuvent s'étendre les impacts collatéraux de la gestion d'une infection comme la COVID-19. Comme vient de nous le dire Martine Duperval, les mesures de prévention, ça a une incidence sur la façon qu'elle a de faire son travail d'infirmière en urgence psychiatrique. Mais la situation en elle-même, elle a aussi un impact direct sur les patientes et les patients en santé mentale.
1: Écoute, c'est sûr que ce sont les patients qui ont des troubles de santé mentale, c'est souvent très fragile, c'est souvent très précaire. Alors là, pour cette clientèle-là, de se retrouver souvent euh, à la maison, seul, confiné, s'ils avaient des activités qu'ils faisaient à l'extérieur, ils ne peuvent plus les faire parce qu'on ne peut plus se rassembler, ça devient très, très problématique pour eux. C'est là que viennent les problèmes de décompensation, puis ça revient à l'hôpital. Ça augmente beaucoup l'anxiété. Pour des patients dépressifs, ça augmente beaucoup les symptômes dépressifs. Les patients psychotiques, ça devient problématique pour ces gens-là aussi, parce que ça rumine, puis là, ça regarde dans les médias les théories de complot, ça alimente beaucoup la paranoïa. Donc, pour eux aussi, c'est très, très difficile. C'est les gens qui ont des routines, et là, on brise la routine. Ça fait que là, ils ont des bris de fonctionnement quand même assez importants pour eux.
0: Ces conséquences-là qu'entraîne la pandémie avec ses mesures strictes puis son omniprésence dans le discours ambiant où le vrai puis le faux peuvent parfois avoir tendance à se côtoyer d'un peu trop près, on pourrait croire que ça demande des mesures exceptionnelles en termes de traitement d'approche de la part d'une infirmière comme Martine. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est plus dans la façon dont la ligne peut devenir poreuse entre la réalité de la patiente, du patient et celle de l'infirmière que s'installe un contexte qui est vraiment hors de l'ordinaire.
1: Pour nous, ça ne change pas énormément de choses. C'est le contexte qui change. Parce que des patients qui sont en décompensation psychotique, c'est l'histoire de notre vie là hein, en santé mentale. Parce que c'est différent, c'est parce que nous aussi, en tant que personnel, on vit un peu ces enjeux-là cette mini-anxiété ou cette inquiétude-là. Fait que, des fois, on, on peut comprendre un peu le patient dans sa situation, mais pour nous, ça fait partie de notre travail. Puis je pense que le défi, c'est pour nous de se détacher de ça, parce que c'est sûr que pour le personnel aussi, on a nos propres anxiétés face à toute cette situation-là. Puis là, tu as le patient qui est lui-même super anxieux puis qui il a peur d'attraper le COVID ou qui pense qu'il y a le COVID ou qui est convaincu qu'il a le remède pour le COVID aussi, ça aussi, c'est autre chose. là. Donc, c'est, il, faut, il faut composer avec ces choses-là, là. Être infirmière en santé mentale, c'est déjà très mentalement exigeant. Et là, de mettre tout le contexte de pandémie par-dessus ça, ça ajoute justement à cette pression-là sur nous.
0: dans un contexte où l'anxiété puis la pression en général peuvent avoir tendance à s'accumuler, on peut s'imaginer que pour Martine et ses collègues, c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer les unes les uns sur les autres, puis aussi d'avoir un entourage à l'extérieur du travail avec qui échanger puis relativiser ce qui pèse. C'est d'ailleurs aussi une chose qui est clé pour les patientes puis les patients, mais qui en ce moment, comme dans d'autres milieux de soins, est malheureusement freinée par la distance que la COVID-19 impose.
1: Si c'est des patients qui étaient très proches de leur entourage, ben là, ils ne peuvent plus les voir. Donc, ça augmente l'anxiété chez eux aussi. Quand ils arrivent à l'hôpital, nous, on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut avec eux. On trouve des moyens, il y a toujours des appels téléphoniques. On a essayé ici aussi de créer des moyens pour leur rendre le séjour le plus confortable pour les patients aussi. Par exemple, on a instauré un système d'iPad avec lequel ils peuvent avoir des conférences par Skype ou par Zoom avec leur famille. Ça, ça aide beaucoup, honnêtement. Parce que des fois, la médication, la médication, c'est bien beau, mais c'est parce que le patient a besoin. Il a besoin de voir son monde, puis ça, ça aide beaucoup. Donc, on essaie de composer avec ça aussi.
0: Le besoin de voir notre monde qui dépasse l'envie qui est essentiel on l'a pas mal toutes et tous ressenti à un moment ou un autre, puis de manière assez viscérale dans les dernières semaines. Ça fait partie du genre de constat qui émerge d'un éloignement forcé mais nécessaire, qui nous permet aussi paradoxalement de comprendre puis de se rapprocher de réalités qu'on avait le loisir d'imaginer comme très loin de nous avant que la pandémie frappe.
1: Il y a des gens qui sont confinés, là. Tu sais, je vais dire ça d'une manière assez légère, puis ça devrait virer fou chez eux ou sont en train de virer fou avec les gens avec qui ils sont. Puis peut-être que pour des gens qui ne le voyaient pas comme ça, ça va leur faire réaliser que peut-être que ça pourrait leur arriver aussi. Parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, c'est qu'on ne se met pas dans cette situation-là. La maladie physique comme la maladie mentale, ça ne fait pas de discrimination. Là. Donc ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut avoir le problème. Puis peut-être que quelqu'un qui est à la maison ou qui est confiné puis qui ne se peut plus, ça va peut-être mettre en lumière ça. Puis te se dire... Wow, ça pourrait être moi!
0: » C'est impossible de se réjouir d'une quelconque façon de ce qui se passe en ce moment, mais ça reste important, quand les temps sont difficiles, d'y aller d'introspection puis d'envisager la suite des choses en ouvrant de nouvelles conversations. Et pour Martine, celle autour de la santé mentale, elle est cruciale.
1: Ça, c'est mon cheval de bataille, honnêtement. C'est d'amener justement la santé mentale à la faire voir comme la santé physique. Le stigma qu'il y a sur la santé mentale encore aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, je trouve que ça demeure encore. T'sais, je pense que oui, il y a un travail qui a été fait, il y a un effort qui a été fait pour qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit en tant que société envers la santé mentale, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est de voir la santé mentale exactement comme étant une santé physique, ça se traite comme une santé physique. T'sais, la tête, ça fait partie du corps là. Donc, il faut que ce soit traité comme ça. Puis, de faire voir ça aux gens, de faire voir ça à la société ou au public, ça reste un défi encore. Mais euh, moi, je le vois qu'il y a une certaine ouverture par rapport à ça. Puis, je garde espoir que si on continue le travail qu'on fait présentement, surtout nous, nous, les personnes de la santé, le public, les médias, qu'on arrête pas de dramatiser, mais de démoniser ça, je pense que ça aide beaucoup, là.
0: Est-ce qu'il y a un mythe ou une fausse idées en lien avec la santé mentale qu'il faudrait absolument démonter, débâtir, défaire.
1: <rire> bon Dieu. Écoute, il y en a tellement. J'irais vraiment avec la personne ne fait pas d'efforts. Et c'est pas vrai. C'est vraiment pas ça. Parce que quelqu'un qui est vraiment dépressif, quelqu'un qui a vraiment un trouble anxieux, un vrai trouble anxieux sévère, qui n'est pas capable de fonctionner, c'est palpable. C'est pas comportemental du tout, là. Il faut le voir. Puis ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le voient pas, ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut démonter, là. un mythe qu'il faut vraiment démonter ou démolir même complètement, là. C'est ce genre d'attitude et de mentalité qui fait que les gens ne viennent pas chercher de l'aide.
0: Je sais pas si c'est moi qui essaie trop fort de trouver une façon de boucler non seulement cet épisode-ci, mais aussi le balado entier... Mais j'ai l'impression que dans tout ce que nous dit Martine, il y a cette idée de reconnaissance à plusieurs niveaux qui fait surface. Il y a reconnaître la validité de celles et ceux qui sont atteints de troubles de santé mentale. Il y a reconnaître que chacune de nos voix est importante dans l'amplification d'un discours décomplexé autour de la santé mentale. Et il y a aussi reconnaître la nécessité de prendre soin de sa tête comme de son corps. Ce à quoi j'aurais envie d'ajouter plus largement que ça vaut aussi la peine de reconnaître la mobilisation de la tête, du corps et du cœur des infirmières, des infirmiers qui prodiguent des soins essentiels en cette période, on ne peut plus étrange.
1: Le travail de l'infirmière, c'est pas rien. Je pense aussi, surtout dans cette période-ci, et j'espère que là, on va vraiment le voir, parce qu'on parle de nous comme des anges gardiens, puis comme des super-héros, et euh, en réalité, on, on vit énormément de pression face justement à cette image-là qu'on nous donne. Puis il ne faut pas oublier de protéger aussi la santé mentale des infirmières.
0: C'est un peu permo mot de la fin, ça, je trouve, Martine.
1: <rire> J'essaye, merci.
0: <rire> Martine, je te laisse retourner au travail. Merci d'avoir pris le temps de ta pause pour me jaser. Puis surtout, globalement, merci infiniment ton travail en santé mentale, c'est « On ne peut plus important.
1: Ça m'a fait plaisir, puis si tu veux rejaser de ça, j'ai aucun problème. Parfait. Merci beaucoup.
0: Ce n'est pas parce que c'est le dernier épisode du balado qu'il faut arrêter d'utiliser le mot « clic » et « merci » infiniment. Au contraire, profitez de la fin de cette semaine de la profession infirmière, puis de toutes les semaines, voire les mois à venir, pour continuer à témoigner votre soutien puis votre admiration aux infirmières puis aux infirmiers à travers des mots gentils ou votre plus belle séquence d'emoji. Le travail sans relâche des membres de la profession infirmière mérite qu'on les soutienne de manière indéfectible et à long terme. Si vous cherchez de quoi vous inspirer, écoutez la chanson « Tout » d'Alex Nevsky qui a décidé de revisiter pour cette semaine toute spéciale puis allez regarder la vidéo qui l'accompagne. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisée par moi-même, Nicolas Ouellet, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier à la recherche. Merci d'avoir été au rendez-vous au cours des cinq dernières semaines. Ça a été un réel honneur de parler avec toutes ces infirmières, tous ces infirmiers, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur pour leur ouverture, leur disponibilité et évidemment leur travail exceptionnel. Portez-vous bien, puis surtout, n'oubliez pas de continuer à vous laver.